0: op het snijvlak van oordeel en congruentie. Ik geloof echt dat het vertrekpunt in je positionering datgene is waarin je zelf een enorme horde te nemen had of hebt. Want ik denk vandaag de dag om zeg maar de nummer 1 te worden voor de bovenkant van jouw markt vraagt het om congruentie. Ik denk dat positionering echt vanuit liefde komt, vanuit ja, je hart, echt vanuit je ziel. Want natuurlijk help ik mijn klanten met een, ja, een, een strategie te bepalen die ze gaat helpen naar die nummer één positionering voor de bovenkant van hun markt. Waarmee ze uiteindelijk ook echt die miljoen gaan verdienen. Maar tegelijkertijd geloof ik er echt in dat die strategie, als daar verder geen ziel in zit, als daar geen liefdesenergie in zit, ja dan zal het niet stromen. En waar ik zelf heel erg in geloof en dat is voor mij ook een van mijn kernwaarden, maar ik voel ook zelf dat ik daar het afgelopen jaar ook een enorme groei in heb doorgemaakt. Ik zie dit natuurlijk ook bij mijn klanten. Daarbij zeg ik altijd, je bent altijd leerling en mentor tegelijk. Dus net zo goed wat ik mijn klanten leer, had ik ook te leren. Ben ik door processen heen gegaan waar mijn klanten ook op dit moment doorheen gaan. Want weet je ja, jezelf positioneren als de nummer één van de bovenkant van jouw markt... Ja, dat vraagt ook voor, om het leveren van offers. Maar dat betekent ook jezelf uitspreken... Uitspreken op het snijvlak van oordeel en congruentie. En ik geloof echt op het moment dat het ergens niet stroomt op dit moment in je bedrijf. Of dat je voelt dat je tegen een omzetplafond aanzit. Dat dat heel vaak te maken heeft met, en ik heb tegelijkertijd een beetje een hekel aan dit woord, zelfliefde. Want... Als jij doet wat je doet, als dat komt vanuit liefde, en dat is wat mij betreft ook die enorme vrouwelijke charme, dus dat heeft niets te maken met business doen vanuit die enorme mannelijkheid, maar als het komt vanuit liefde, dan kun jij je bevinden op het snijvlak van oordeel, maar ook congruent kunnen zijn. En... Ja, ik, ik heb de laatste tijd best wel wat podcasts opgenomen waarin ik ook voel dat ik steeds meer mezelf durf uit te spreken over met wie wil ik dan het allerliefste werken? Wat is dan mijn visie op het ondernemerschap? Hoe kijk ik dan aan tegen een high-end positionering? En ik, ik vind ook, en ik vind ook dat ik daar een voorbeeld in moet zijn, lead by example, dat... ...congruentie... ...congruentie is echt... Heb ik, ...heb ik gewoon het afgelopen jaar gemerkt... ...dat is een kernwaarde... ...en alles wat ik doe... ...ook de keren dat uh, misschien mijn klanten... Dat ik, het, ja, ...dat ik mijn klanten... ...het vuur aan de schenen heb gelegd... ...of dat ze zich niet gezien voelden door mij... Uh, ...whatever... ...maar daarvan zeg ik ook altijd... ...ik zie je altijd met mijn blauwe ogen... ...maar je moet er niet vanuit willen gaan... ...dat je bij mij komt... ...omdat ik je ga dragen... Of Weet je, je moet die erkenning niet gaan zoeken bij mij voor resultaat. Nee, die heb je eerst in jezelf te vinden. Want op het moment dat jij die liefde, die zelfliefde, die erkenning kunt vinden in jezelf... dan ben je ook niet zo behoeftig uh, naar je partner, naar anderen, in je positionering. Want die behoeftigheid is uiteindelijk een frequentie vanuit tekort. En dan kun je nog zo'n goede, ijzersterke strategie hebben... En, en de ondernemers die bij mij komen, die zijn resultaatgericht. Die, die voelen op dit moment dat ze um, ergens vastlopen... waardoor ze een, een, een blokkade ervaren... of voelen dat ze niet helemaal kunnen doorbreken. En dat, dat, zit hem, ja, dat zit hem niet vaak in één ding. Ja, ik ben heel goed in snel de vinger op de zere plek te leggen... maar dat zit hem vaak niet in één ding... Maar wat ik wel vaak zie bij al mijn klanten is het imposter syndroom speelt mij. Soms zit er nog een, een, een blokkade vanuit transgenerationeel trauma. Ik ga hier overigens binnenkort een podcast opnemen met mijn eigen persoonlijke coach Esther Holtrop. Esther heeft heel veel betekend in de periode dat ik midden in mijn scheiding zat. Maar nu nog steeds heb ik heel veel aan haar in mijn eigen um, ja, ontplooiing als ondernemer, als vrouw. Uh, als leider en, en heeft ze me gewoon altijd heel goed kunnen spiegelen en kan ze dat nog steeds. En werk ik ook nou met haar samen uh, op de momenten dat ik voel dat, dat klanten iets meer nodig hebben, wat verder gaat dan zeg maar de, de zichtbare laag. Ik maak hier even het raam dicht hoor, want ik heb spelende kinderen op het plein achter mij. Dat is heel grappig. Het is net af en toe alsof ik op een, uh, aan een soort van kinderdagverblijf werk. Nee, ja, werk. Ja, ik werk je natuurlijk. Maar goed, en Esther heeft gewoon heel veel voor mij betekend. En, en ook gewoon voor mijn klanten. Want ja, vaak, soms is er gewoon een, een blokkade. En dat kan zomaar zijn vanuit vorige generaties... die we toch vanuit een heel groot loyaliteit... naar ons systeem van herkomst met ons meedragen. Nou ja, goed, ik ga me niet verder nu bevinden op, de, op het vlak van, van systemisch werk. Want daar zit niet mijn specialisme... Maar tegelijkertijd is het wel iets wat ik heel erg geloof. En ik geloof ook heel erg dat transgenerationeel trauma... dat je dat kan blokkeren in het ondernemerschap. Nou, zodoende ben ik heel dankbaar voor Esther. Dus weet dat er binnenkort een podcast met haar aankomt... die speciaal gericht is op ondernemers. Maar goed, ik wil het met jou hebben in deze podcast over congruentie. Want ik geloof heel erg in congruentie. En ik merkte de laatste tijd bij mezelf dat ik... Um, ook een, ja, een, een ontwikkeling had doorgemaakt in het mezelf nog meer durven uitspreken. Nog veel meer mijn visie verkondigen, nog selectiever zijn in de ondernemers met wie ik echt wil werken... en met ondernemers die ik niet wil werken. Um, en ik denk dat dat ook heel goed is, want ik ben er ook gewoon achter gekomen. ik ben er gewoon niet voor iedereen... En zo is mijn verdienmodel natuurlijk ook. Ik zorg ervoor dat jij de nummer één wordt voor de bovenkant van jouw markt. En al mijn klanten zijn mensen die voelen... dat ze ergens een vreemde eend in de bijt zijn. Um, ja, misschien niet altijd um, het, het gevoel hebben... dat ze nog niet helemaal volledig in hun licht durven te gaan staan... Maar het zijn wel ondernemers die voelen dat ze anders zijn dan anderen. En de ondernemers die bij mij komen... Ik ben ondertussen even mijn schoenen aan het uittrekken... omdat ik even op mijn bed ga zitten. Ik merk toch altijd, als ik op mijn bed ga zitten... dan uh, met mijn ogen dicht, met een kopje thee in de hand... dan, uh, ja, dan vloeien de woorden zeg maar nog gemakkelijker. Waardoor ik... Uh, nou ja, Mijn intentie is natuurlijk om deze podcast... zoveel mogelijk vanuit... Ja, diepe liefde te delen. Ja. Um, maar goed. Dus waar, waar het zeg maar om gaat... is dat je de ondernemers die bij mij komen... die hebben vaak het gevoel dat ze anders zijn dan anderen. Nou ja, bij uitstek past dan ook vaak zo'n zo high-end positionering... of een premium positionering past gewoon heel goed. Want ja, wat, wat, wat ik uiteindelijk teach is dat jij zeg maar die dusdanige positionering durft te gaan claimen en met nadruk op het woordje durft. Want ja, dat betekent ook dat vaak om op te kunnen vallen en om aan te trekken en af te stoten, zul je ook een, een ja, belofte moeten claimen die aan de ene kant vernieuwend is, die een nieuw perspectief geeft voor jouw potentiële klanten, maar tegelijkertijd ook triggert. Want dat is het natuurlijk ook. Ik ben ook voor sommige klanten of voor, nou ja, voor sommige potentiële klanten ben ik een enorme trigger. En nogmaals, ik, ik begon deze podcast met een van mijn kernwaarden is congruentie. Dus ik ga ook gewoon heel open en eerlijk zijn in deze podcast met jou. Omdat ik gewoon voel dat wat ik te vertellen heb en dat ik te delen heb... En um, kijk, soms kan je, en ik heb het zelf ook ervaren, hoor. ik heb ook echt uh, klanten gehad of potentiële klanten die gewoon niet met mij besloten te werken, omdat ze zich nog te veel geïntimideerd voelden door mij. Uh, ik heb het ook wel eens in, in, in de samenwerking met klanten gehad. Ik ben natuurlijk aan heel resultaatgericht. Um, en dat is echt niet nu om mezelf op de borst te kloppen, maar ik heb een bepaalde... Wel bespraaktheid. Ik weet dat ik er goed uitzie en soms kan dat heel erg intimiderend zijn. Alleen ik weet dat niet van mezelf. Dat is misschien ergens ook een blinde vlek. Ik heb het ook vaak in loondienstverband meegemaakt dat ik um, best wel veel last heb gehad van het krabbenmand-effect. Uh, toch wel wat ik gewoon nog steeds zie in de markt en dat vind ik soms echt jammer. Dat specifiek zie ik dat bij vrouwen dat ze elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Um, ja, en, en ik ken serieus, ik ken geen afgunst. Ik ken geen jaloezie. Ik ken het gewoon echt niet. En ik had, van de week had ik ook een mooie call met, uh, met Elise. En Elise is mijn financieel stratege. Zij helpt mij met uh, nou ja, eigenlijk mijn bedrijfsvoering zo gezond mogelijk houden... op het gebied van de cijfers... Uh, daarin spiegelt ze mij, daarin confronteert ze mij. En dat is gewoon heel erg waardevol. Want um, dat betekent gewoon, ik wil natuurlijk gewoon ook een gezond bedrijf opbouwen. Natuurlijk wil ik een bedrijf opbouwen heel erg vanuit hart en ziel. Maar ook gewoon wat, wat financieel gezond is. Um, ja, wat ook tegen een stootje kan. En inmiddels um, uh, zit ik in die positie. Maar goed, dat betekent ook als je in die positie zit, dat je ook daar... Um, ja, dat je zeg maar ook een fundament voor jezelf creëert, waardoor dat ook blijvend is. Want we weten allemaal het ondernemerschap en ik ga het niet mooier maken dan dat het is. Er zullen ook wel eens even momenten zijn dat, dat je omzet even een dipje heeft, of dat jij weer zelf door innerlijke processen gaat, waardoor je niet um, ja, waardoor dat gewoon consequenties heeft voor je omzet. En ja, dan is het wel gewoon fijn dat je ook uh, voldoende reserves hebt. Of nou ja, misschien bevind je je zelfs al op het niveau dat je al gaat denken aan investeren. En ik vind dat heel fijn in de samenwerking met Elise. Mm. Maar ik neem ondertussen even een slokje van mijn thee. Maar ik zou Elise echt te kort doen als ik zou zeggen dat dat enkel en alleen gericht is op de cijfers. Want wat ze doet is, ze, ze neemt ook echt zeg maar, die onderstroom mee in geld... Kijk, geld is natuurlijk energie. En op het moment dat er ergens uh, in je innerlijke processen... of in de samenwerking met je klanten... of er zijn misschien klanten die misschien um, wat meer aan je hangen... of er zijn klanten die wat moeilijker resultaat gaan behalen... dan kan dat voor jou als ondernemer... kan dat ook weer doorwerken in je energie. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld klanten hebt die... Um, ...betalingsproblemen hebben en die daar zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen... ...en die dat op jou projecteren. Ik bedoel, ik wil het ondernemerschap echt niet mooier maken dan dat het is... ...maar dat kan wel betekenen dat op dat moment jouw uh, omzet of jouw cashflow onvoldoende stroomt. Nou, dan, dan is het ook belangrijk dat je daar uh, eerlijk in bent... ...zowel naar je klant als naar, je, naar jezelf. Dus ik, ik geloof, ik gun iedereen een Elise... En, Um, ja, ik weet inmiddels heel veel van cijfers. Ik weet echt hoe je financieel een gezond bedrijf kunt bouwen. Maar mijn expertise zit natuurlijk vooral heel erg in die positionering. En hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan om de nummer één van de bovenkant uh, van jouw markt te worden? Waarbij we natuurlijk veel verder kijken dan alleen maar positionering. Uh, maar het, het, de positionering ook niet een doel op zich is... Mijn doel is vooral dat jij een bedrijf bouwt wat uh, op weg is naar die miljoen. Waarbij je kosten zo laag mogelijk zijn. Dat is, uh, dat is feitelijk waar ik mijn klanten bij help. Dus um, nou ja, ik had het over congruentie. En ik denk dat het interessant is op het moment dat jij wilt opvallen in de markt. En ik heb het hier niet over opvallen dat je moet gaan roeptoeteren of schreeuwen. Ik geloof daar zelf niet in. Ik geloof ook niet in opvallen in de markt dat je zeg maar je collega's naar beneden haalt. Want ik denk met alles wat je doet in je positionering... dat moet vanuit een flinke dosis liefde komen. En als er meer dan voldoende zelfliefde is... je, wordt, je krijgt altijd gespiegeld van je klanten, dat is in je relaties. Zelfs in je omzet waar jij misschien nog... onvoldoende... Uh, je eigen innerlijke processen durft aan te kijken... of hebt aangekeken. Mm. En ik, ik weet op het moment dat alles vanuit de staat van liefde komt... dan zit je op de goede frequentie. En dan ga je in combinatie met die strategie en dat magnetisme, die enorme aantrekkingskracht... ja, dat ga je laten samensmelten. En die samensmelting zorgt ervoor dat jij met je content, met je contentstrategie... een, een, een magnetische leadgenerator gaat worden, maar daarvoor zul je wel. En dit is gewoon wat heel veel ondernemers lastig vinden, want... Ja, hoe meer jij bezig bent om de nummer één van de bovenkant van jouw markt te worden. Dan ga je door processen heen dat mensen kritiek op je gaan geven. Dan ga je misschien wel eens haatreacties krijgen op je, op je content. Uh, je zult mensen triggeren. Je, je, je gaat iets doen. Dat is gewoon een feit. En, en dat zijn dingen. Ja, daar mag je denk ik doorheen. Tegelijkertijd... Je bent niet van steen, dus dat het je raakt is heel normaal. Alleen waar het mij misschien zeg maar een jaar geleden... Um, als er iets gebeurde, hè, en dan heb ik het over... Uh, bijvoorbeeld in de samenwerking met iemand... of op het moment dat uh, ik een nee kreeg op mijn aanbod... of op het moment dat ik echt werd uitgedaagd door mijn klant... nou ja, whatever, we kennen allemaal wel bepaalde triggers... waardoor we even merken van wow... Ik, ik voel in mijn lijf dat dit me ergens raakt. Zie ik gewoon. En ik denk dat dat een hele mooie groei is. En ik denk dat dat is voor mij ook de weerspiegeling van wat is dan echt succes. Weet je waar ik misschien een jaar geleden daar een dag, nou ja, misschien zelfs twee dagen van slag zou kunnen zijn. Ja, merk ik nu gewoon. En ik moet ook echt zeggen dat, weet je, niet alleen maar Elise en niet alleen mijn eigen business coach, maar net zo goed mijn business buddies en mijn eigen lief. Ik denk vooral die laatste. Ik leer ontzettend veel van hem in het ondernemerschap... omdat hij zelf ook ondernemer is. Uh, al sinds 1999. Um, ja, weet je, ik heb echt van hem bijvoorbeeld ook geleerd... Um, ja, wat, wat mag echt onder je huid gaan zitten en wat niet? En inmiddels is dat voor mij... heb ik daar gewoon een hele duidelijke keuze in gemaakt. En de dingen die onder mijn huid mogen gaan zitten is... als het niet goed gaat met mijn eigen gezondheid... Met die van mijn kinderen, met mijn lief, met mijn ouders, uh, uh, met zijn kinderen. En verder is het voor mij al altijd van, joh, weet je, het, het is het niet waard om me daardoor heel erg te laten meeslepen. Want ik weet gewoon, je hebt als ondernemer echt uit de emotie te blijven. En ik denk dat het voor veel vrouwelijke ondernemers echt nog is. Omdat ze nog veel te veel triggers krijgen. Nog veel te veel die innerlijke processen hebben doorleefd. Oh. Ja, dat, 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 ga je weer, dat ga je teruggespiegeld krijgen in je omzet. Dus wat je vooral te doen hebt, is ook die groei te durven doorstaan. Maar de kern van deze podcast zit hem voor mij heel erg in congruentie. Ik merk gewoon dat ik super veel respect heb voor ondernemers... die durven te zeggen waar het op staat. Die um, een, een onconventionele visie hebben. En ik heb het hier nu niet over dat je maar onconventioneel moet zijn... omdat je daarmee wilt opvallen, nee. Weet je, voor mij is bijvoorbeeld wat heel erg belangrijk is... en dat is ook wat ik met je wil delen. Um, ik heb daar best wel lang een soort van oordeel op gehad naar mezelf... Maar ik ga het toch gewoon uitspreken, ook in deze podcast... ik heb gewoon niet heel snel respect voor mensen. Ik merk gewoon in mijn ondernemerschap... en ik denk ook wel dat ik daar een grote shift in heb gemaakt... en tegelijkertijd zal daar zeker ook nog wel een soort van leerproces in zitten. Maar ik merk gewoon aan mezelf dat ik snel respect heb... voor specifiek vrouwelijke ondernemers... die al best wel veel moedige keuzes hebben gemaakt die uh, wanneer er zeg maar heel veel op het spel stond... hele moedige, moedige beslissingen hebben durven te nemen. Um, ik, ik merk zelf dat ik bijvoorbeeld al best wel veel gebroken ben met... ik, ik ben vroeger opgegroeid in een dorp en ik zat heel erg in een scene... waarbij zeg maar mannen een podium kregen. Um, ja, en vrouwen op een gegeven moment niet hun ambities na aan het jagen waren, maar heel erg uh, kozen om thuis te zijn voor de kinderen. Ja, ik ben nou niet echt een, uh, een schoolpleinmoeder, heb ik wel eens gezegd. Ik ben niet een koekjesbakmoeder. Nee, ik, ik haal mijn energie echt uit het kunnen benutten van mijn volledige potentieel. En natuurlijk echt, weet je, ik geniet enorm van mijn meiden. Ik denk dat ik nu, nu in een soort van in een piek zit... Waarbij ik het zo leuk vind om dingen met ze te doen. Ze hebben daar natuurlijk ook een leeftijd voor. Bedoel, ze zijn bijna 18, 16 en 13. Maar um, ik, ik ben op een gegeven moment wel uit die cirkel gestapt. Want ik merkte gewoon dat mijn omgeving mij klein hield. Want ik was de ontaarde moeder die haar, ja, haar ambities na aan het jagen was. Ik wilde studeren. Ik voelde dat er nog veel meer was. Um, en ik merk gewoon dat ik gewoon daarvoor... Kijk, en dat is, dat is, aan de ene kant is dat een overtuiging... aan de andere kant is dat ook mijn visie... en tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed... maar nogmaals, congruentie is wel echt een van mijn kernwaarden... realiseer ik me ook dat ik daar echt anderen andere tekort mee doe... maar ik ga het toch uitspreken. Ik merk gewoon dat ik meer respect heb voor vrouwen... die echt zelf meet durven te zijn... die hun eigen broek kunnen ophouden... Die uh, ook die enorme onafhankelijkheid willen hebben op financieel vlak. Die um, er bewust voor kiezen om ja, zeg maar niet in het hangmatje te gaan hangen van hun partner. Want ik weet gewoon zelf en weet je, ik heb het zelf ook ervaren, dus daar ben ik ook alweer heel eerlijk in. Als je een partner hebt aan je zijde die goed verdient, dan... Tuurlijk, weet je, het is heerlijk. Ik geloof er echt in dat het soms bij tijd en weilen heerlijk is. Want misschien voel je dan ergens ook niet die enorme druk om zelf het geld te verdienen. Maar tegelijkertijd heb ik er gewoon niet zoveel respect voor. Omdat ik... Um, ik geloof namelijk dat... Je wordt geen ondernemer. Je bent ondernemer of niet. En... Ik denk dat dat wel dé ondernemer onderscheidt van de niet-ondernemer die het zeg maar blijft proberen. Die blijft worstelen en die tevreden is met een, ja, met, een, met een salaris wat ze zichzelf uitkeert van bijvoorbeeld 2000 euro. Dus ik vind dat A. Vind ik dat heel erg zonde. Um, B. Denk ik dan ook echt van, joh, um, ja, wat. wat, wat wat maakt dat je zeg maar niet die, die durft voor die eigen krachten durf, durft te gaan. Um, ik vind het bijzonder en ik merk gewoon, en het gaat mij niet zozeer om uh, waarom ze het wel doen of waarom ze het niet doen. Waar, waar, wat ik gewoon merk is, voor mij zit het respect heel erg in de ondernemers die. Uh, waarbij er gewoon super veel op het spel staat. Ja, die toch zeg maar op dat moment. Hele moedige keuzes durven te maken. En omdat ze zo veel geloof hebben in hun dienst of in hun product. Omdat ze zo voelen van. Ik wil iets van mezelf in deze wereld zetten. Ik wil als ondernemer de wereld wat mooier maken. Ik kan er niet bij met mijn hoofd dat je dan niet all-in gaat. Ik denk dat dat het hele punt is... als je het hebt over congruentie. Um, want dan denk ik, dan vind ik echt in de basis... en ik denk dat dat echt ondernemen is vanuit angst... dan gaat het nog veel te veel over jou. Terwijl als je echt een groot geloof hebt in jezelf... als je weet dat jij iets zo moois de wereld in kan zetten... waar je andere mensen tot op het bot goed mee kan helpen... dan geloof ik dat je altijd bereid bent... om die grote horde te nemen. Mm. En ik nogmaals, ik vind het best spannend om dit uit te spreken. Want ik denk dat er um, best wel wat ondernemers zijn... Die, um, die zich misschien doordat ik dit uitspreek... geïntimideerd zullen voelen door mij. Of dat ze... Um, uh, een oordeel voelen, maar wat ik wel belangrijk vind... is dat je weet dat dit vanuit mij komt echt vanuit liefde. Omdat ik heel erg kijk naar uh, de ondernemer. Natuurlijk kijk ik naar ondernemerskills, want ik denk echt dat er... nou ja, als je puur alleen al kijkt naar de Instabubble... ik denk dat er heel veel vrouwen zijn ja, waarvan ik echt soms denk... volgens mij uh, moet je echt iets anders gaan doen... Volgens mij moet je een baan in loondienst gaan zoeken. Stop met ploeteren. Want ja, het ondernemerschap is aan de ene kant een bumpy ride. En aan de andere kant denk ik, we maken het ons soms zo moeilijk. Terwijl het echt zoveel makkelijker kan zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen het kan. Zeker niet. Ik denk echt dat het ondernemerschap niet voor iedereen is weggelegd. Daarom is ook echt mijn overtuiging... Je wordt geen ondernemer. Je bent ondernemer of niet. Het moet in je zitten. Weet je, je ziet het gewoon vaak al um, uh, bij mensen. Je ziet gewoon op het moment dat de drive is, dat je echt voor resultaat wilt gaan. Dat je je ja, niet meer laat leiden door allerlei um, triggers... Dan, dan, dan vind ik ook echt dat je verantwoordelijkheid hebt te pakken. Want als jij voelt, er zit nog zoveel meer in mij... waar ik andere mensen mee zou kunnen helpen. Ik ben bereid om mij daarin te laten begeleiden... zodat ik echt een heel goed fundament voor mezelf creëer... waar ik de ander op mijn allerbeste best mee kan helpen... en ik daar ook geld mee mag verdienen dan ben je niet zo bezig met je constant maar af te vragen van... moet ik dit nu wel doen? Moet ik dit nu, nu niet doen? Uh, moet ik die investering wel doen? Moet ik die investering niet doen? Nee, als je heel eerlijk bent naar jezelf... Ja, weet je, als je geloof hebt in jezelf en echt nogmaals... je hebt geen garantie. Ik heb ook geen garantie, nog steeds niet. Ondanks dat ik echt... Um, zo achter, achter mijn, mijn missie sta. Ik sta zo achter wat ik doe. Maar dat betekent niet dat ik geen garanties heb. Totaal niet. En dat is bij uitstek ook het verschil... tussen een ondernemer en een niet-ondernemer. Je moet tegen de onzekerheid kunnen. Je moet er tegen kunnen dat je geen garanties hebt. En dan hebben we natuurlijk geen garanties in het leven. Maar je moet er tegen kunnen... dat ondernemerschap echt gepaard gaat met onzekerheid... En dat je jezelf daarin um, enorm gaat tegenkomen. Maar wat ik niet begrijp, is dat. dat we zeg maar niet all in durven te gaan. En dat, dat, dat doe je ook niet vanaf het begin af aan. Dat is ook een, een zoektocht, dat pad. Um, je hebt je. Hebt je ja, hoe moet ik het uitleggen? Je, je groeit in het ondernemerschap. Weet je, je bedrijf kan nooit sneller groeien dan jij. Als je ziet dat er op dit moment ergens een blokkade zit op je, in je bedrijf. Dus of je trekt te weinig klanten aan... of je weet niet hoe je je ideale klant moet aanspreken. Dat is vaak de reden waarom ondernemers bij mij komen. Uh, met uitzondering van starters. Want ik heb heel lang gezegd dat ik geen starters help. Maar juist de starters die um, openstaan, ontvankelijk zijn en heel goede coaches zijn... Ja, die kan ik gewoon heel erg goed helpen... Met een, met een heel strak plan neer te zetten... om echt die positionering te gaan claimen. Met een aanbod waar anderen ook geen nee kunnen, tegen kunnen zeggen. Maar... Um, je hebt... Um, je hebt zeg maar in het ondernemerschap... en dat is wat ik net al zei, daarvoor komen ondernemers bij mij... Heel vaak komen ze bij mij omdat het een tijdje lekker gaat, het stroomt, ze halen een bepaalde omzet binnen. Maar op een gegeven moment komen ze erachter. Ze zijn zelf heel erg gegroeid, ze zijn best wel door wat processen heen gegaan. En dan rijden ze nog op een te kleine pony, want dat is de metafoor waarvan ik voel dat hij gewoon altijd heel erg um, uiteenzet waar mijn klanten nu staan. Ze rijden op een te kleine pony en ze zijn toe aan dat grote paard. En, en als je vaak op zo'n punt staat, dan ben je eigenlijk bewust onbekwaam. Dus je bent dan weer toe aan een grotere business. Dus je neemt zeg maar afscheid van die peuter of die kleuterbusiness en je gaat naar die tienerbusiness toe. Of sommige komen bij mij en die gaan vanuit die tiener naar die puberbusiness uh, of vanuit hun puberbusiness nou ja, naar de fase die daarna komt. En vaak is het dan zo, dan weet je heel goed wat je wilt. Je weet welke klant die je wilt aantrekken. Maar vaak heb je dan nog wat shifts te maken in je positionering, in je zichtbaarheid. Maar ook in je tone of voice, in de communicatie die, zeg maar die, die dat nieuwe type klant aanspreekt. En dan, um, ja, dan, dan komen ondernemers bij mij omdat ze zich dan in een soort van... Uh, ...keerpunt bevinden. Dus ze hebben dan het gevoel... ...oké, okay, ik weet heel goed waar ik naartoe wil... Tot, ...tot een bepaalde hoogte... ...want ook dat is vaak nog niet helemaal helder. Maar daarvoor heb je weer nieuwe skills... ...en nieuwe vaardigheden te leren. Daarvoor, weet je, dat is gewoon het ondernemerschap. En ik denk dat heel veel ondernemers... ...zich verkijken op het feit... Uh, ...en dat is nou echt niet omdat ik... business coaching zo graag wil promoten... ...maar tegelijkertijd... ...is wel, dit wel gewoon echt de waarheid... Weet je, je groeit in het ondernemerschap. Je gaat van een baby naar een peuter, naar een kleuter, naar nou ja, een puber. Je hebt al die fases te doorleven. En in al die fases word je weer getest in, um, ja, in de onzekerheid van wel of geen omzet. Nou ja, je wordt constant zeg maar, opnieuw getest. En ja, je bent waarschijnlijk supergoed in je vak. Maar wat je ziet is als je het hebt over die skills van ondernemerschap en die vaardigheden die heb je eigenlijk iedere keer in die nieuwe fase heb je die opnieuw te leren... of die, die vragen dan weer uh, wat extra aandacht. Het is net als de klanten die bij mij komen, die zijn al best wel goed in sales... weten bijvoorbeeld prima hoe ze een product van, nou ja, laat ik zeggen... tussen de 300 en de 1500 euro een beetje gemiddeld te verkopen. Alleen ze, willen, ze komen bij mij omdat ze voelen van ja, ik weet je, ergens uh, stroomt het niet. En, en zijn het ondernemers die vaak super grote ambities hebben. Uh, ook resultaatgericht zijn, maar wel graag business willen doen vanuit een staat van liefde. Hè? Dus heel erg vanuit die overvloed, vanuit de juiste frequentie. Maar ook gewoon geen bullshit tolereren. Want ja, ik kan zelf gewoon niet zo tegen getrut en tegen gemiep. En hiermee bedoel ik dat. Je, weet je ook, als ik een keuze maak of ik doe een investering... of ik besluit iets anders te gaan doen in mijn business... ja, dan kan ik daar dagen over gaan um, contempleren. Ik kan uh, constant me afstemmen op de bron of op God of het universum of whatever. Ik kan ervoor kiezen tot de antwoorden naar me toe komen, maar ja... Weet je, dan wil ik echt gewoon weer even die aardse nuchterheid erin brengen. Nee, we gaan niet eerst een uur lang nadenken, zweven... en het hebben over wat je voelt. Nee, dan is het ook gewoon de koe bij de horens vatten. Net als sporten. Weet je, Sporten moet je niet over nadenken, dat moet je gewoon doen. Verstand op nul en gaan met die banaan. Weet je, Simpeler kan ik het niet maken. En dat is wat ik bedoel met getrut... Weet je, als ik ochtends wakker word en ik heb me gecommitteerd aan vijf keer in de week om acht uur ochtends sporten en ik word wakker om zeven uur en ik ga eerst het universum vragen om toestemming, of het nou wel of geen goed idee is, ja, weet je, dan denk ik echt, why? Ga het gewoon doen. Trek die sportkleren aan. Gaan met die banaan. En dat is ook echt hoe ik tegen het ondernemerschap aankijk. En dat is wat ik bedoel met getrut en met gemiep. Want als ik helemaal ga nadenken, moet ik wel of niet gaan sporten. Echt, als ik met mezelf ga onderhandelen... dan wint altijd mijn, mijn reptiele brein het. Want wat er dan gebeurt, is als mens gedijen wij bij gemak. We zijn in de kern lui. Lui omdat we uh, geprogrammeerd zijn om te overleven. Dus om zo min mogelijk energie te verspillen. En zo is het ook in het ondernemerschap. weet je. En dat is voor mij echt het verschil tussen... of je bent echt een ondernemer of niet. Dus je wordt geen ondernemer. Ik geloof daar niet in. Het is net als dat ik ergens snap dat er geen opleiding is voor... Uh, je wordt ondernemer. Nee, je besluit... Ik weet dat er in mij een ondernemer zit, weet je. Dat weet je op een gegeven moment. Als ik kijk naar alle tests die ik in de afgelopen jaren heb gedaan, als ik kijk naar mijn human design, weet je echt. Ik weet gewoon dat ik echt een ras echte entrepreneur ben. Ik weet ook gewoon altijd hoe ik geld moet verdienen. Daar maak ik me ook totaal geen zorgen om. Ik weet namelijk dat ik gewoon uh, als, als het erop aankomt, schiet ik in die actiemodus. En dat is dus waarom ik ook de vergelijking trek met sporten. Dat je, je besluit en je bent al halverwege. En ja, wat ik gewoon merk is dat ik veel, heel veel respect kan opbrengen... voor um, vrouwen in het ondernemerschap die dat doen... Die echt zoiets hebben van, oké, okay, weet je, wat de uitkomst ook zal zijn. Uh, ik weet gewoon dat als ik dit nu ga doen, dat het me hoe dan ook altijd iets oplevert. Dat je, omdat je weet dat jij iets hebt, iets in je hebt, waar je andere mensen zo goed mee kan helpen. Waardoor je zeg maar door je eigen ego heen breekt. Ik vind het echt een ego ding op het moment dat je je blijft hangen in de hangmat van je partner. Omdat hij goed financieel verdient en jij daardoor niet all-in durft te gaan. Um, ik vind het een ego ding op het moment dat je tevreden bent met jezelf een uh, salaris uitkeren van 2000 euro per maand. Kijk, het is ook echt niet zo dat ik mezelf 10 of 15.000 euro per maand uitkeer. Nee, helemaal niet. Want wat heel veel mensen niet weten is dat ik van nature best heel zuinig ben... en heel bewust kijk naar wat ik wel of niet uitgeef. Dus ik maak aan het begin van het jaar altijd een prognose... Dat is bijvoorbeeld wat ik nu voor het eerst samen met Elise ga doen. Dus echt voor 2023. Oké, okay, hoeveel klanten wil ik ontborden? Um, waar ga ik kijken of ik nog strakker kan gaan zitten in de kosten? Uh, betekent dat dat ik misschien toch iemand vast ga aannemen? Ja of nee? Uh, waar ga ik wel in investeren? Waar ga ik niet in investeren? Uh, en wat keer ik mezelf uit? En, en ik, ja, ik, ik ben echt een luxe poes. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar... Dat betekent niet dat ik mezelf een ongelimiteerd bedrag uitkeer. Nee, dat, dat doe ik gewoon niet. Omdat ik uh, gewoon ook heel erg gericht ben op de toekomst. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat jij als ondernemer... Um, wel daar groot durft te denken. Ik weet namelijk als ik deze stappen zet, als ik deze prognose voor mezelf maak, als ik me vasthoud... En deze strategie, als ik me dusdanig houd aan mijn kernwaarde congruentie... dus dat betekent ook dat ik aanvaard dat mensen mij ook niet geloofwaardig zullen vinden... dat ik soms zal triggeren, dat ik soms zal intimideren... maar wel altijd vanuit een dosis liefde, nooit zeg maar om er met gestrekt been in te gaan. Nee, echt vanuit dat ik denk van... En dat is ook wat ik in deze podcast doe. Ik ben heel eerlijk over het feit... voor wat voor vrouwelijke ondernemers ik heel veel respect heb... en voor wie ik daar geen respect voor kan opbrengen. Dat betekent niet dat ik uh, je daardoor niet aardig vind... maar dat betekent wel... voor mij is dat heel erg belangrijk... als ik dan kijk naar hoe ik het kaf van het koren wil scheiden. Ja, ik ga zelf voor resultaat. Ik ben zelf super resultaatgericht. Ik heb grote ambities... Um, omdat ik gewoon weet en zo overtuigd ben van de waarde die ik lever... dat ik daar anderen nog verder mee kan helpen. En ik weet gewoon, als ik andere ondernemers kan helpen... met zich dusdanig te positioneren... zodat ze er ook heel goed mee kunnen verdienen... moet je kijken wat dan die impactcirkels zijn. Um, ik ken een ondernemer die super groot is geworden... die daardoor bijvoorbeeld haar kinderen op een privéschool kon doen... Die zeg maar een totale andere visie heeft ten aanzien van het onderwijssysteem. Uh, ik ken genoeg ondernemers. Okay, weet je, en dat is denk ik heel erg belangrijk. En dat is bijvoorbeeld ook altijd wat ik doe in de kick-off. Wat betekent het voor jou? Stel, je ambitie is inderdaad die miljoen. Maar die miljoen is heel leeg als je hem niet een emotionele waarde kan geven. Kijk, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik echt naar een, een miljoen... Toe wil gaan. En voor mij zit, zit er zoveel emo, emotionele waarde in die miljoen, dat, dat dat zijpelt helemaal door tot aan dat ik bij wijze van spreken zou kunnen zeggen: um, Ik kan mijn kinderen straks uh, helpen op het moment dat ze een huis gaan kopen. Want ja, laten we heel eerlijk wezen: als we nu kijken naar de economieën, we hebben te maken met een oorlog, we hebben te maken met een dalende koopkracht, een inflatie van hier tot uh, Tokio, we hebben te maken met Um, ja, enorme polarisatie in de maatschappij. Waarbij je het hebt over mensen die zeg maar, worden weggezet als wappies... tot aan uh, complottheorie-denkers. Um, mensen die juist heel erg uh, nog meer zeg maar, opkijken tegen de overheid. Nou ja, weet je, er, er staan gewoon op dit moment best wel veel mensen lijnrecht tegenover elkaar. En als je gewoon een enorm gevoelsmens bent, dan voel je dat ook... Maar voor mij is dat een soort van, dat geeft mij juist nog meer innerlijke kracht, dat ik denk van, het is zo hard nodig dat er nog meer vrouwelijke ondernemers ook die ambitie hebben om die miljoen te willen, te willen verdienen. Omdat ze weten dat die miljoen ook een weerspiegeling is van de impact die ze maken dat ze een soort van changemakers zijn. En dat is wat ik bedoel. Ik vind het moeilijk om respect op te brengen voor vrouwelijke ondernemers... die nog veel te veel in dat ego-stuk zitten. Want op het moment dat je het veilig blijft spelen... op het moment dat je het klein blijft spelen... dan ben je nog veel te veel bezig met je oude wonden of met je oude trauma's. Dan is de aandacht nog veel te veel gericht op jou. En ik vind het gaat niet om jou in het ondernemerschap... Het gaat via jou. Maar jij, als je gelooft in die waarde... dan geloof ik er ook echt in... dat jij een hele grote horde durft te lopen. Dat is hetzelfde als ik zie geld echt als energie. En als jij een, een hogeprijsde aanbod durft... wilt gaan verkopen... en ik weet het, inmiddels hoor ik het gewoon veel in de markt... ja, als je zelf eerst gaat, veel gaat investeren... of een grote investering doet... Dan pas doen mensen dat bij jou ook. Maar ik denk wel dat, je, dat het een soort karma is. En uh, alle keren dat ik dat heb gedaan, werd ik beloond. Dus ik vind het, en als je het dan hebt over congruentie... daarom is voor mij congruentie zo belangrijk... daarom ben ik ook gewoon heel eerlijk nu in deze podcast... ik heb gewoon niet zo snel respect voor... Uh, sommige vrouwelijke ondernemers. En ja, dat, 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 dat is misschien ergens ook een, een oordeel. Maar tegelijkertijd zit dat voor mij echt heel erg op het snijvlak van liefde. En iemand zijn grote potentieel zien. Uh, maar iemand ziet dat zelf nog niet. Of iemand kan het zelf nog niet grijpen. Ja, ik denk ook niet dat dat... Uh, ik geloof erin dat, dat je dan... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ga het gewoon zeggen zoals ik het zeg. Dan denk ik echt dat je hoort tot de categorie... Um, je bent ondernemer of niet. En ja, dat, dat, dat maakt het gewoon... Ik denk echt op het moment dat jij jezelf serieus neemt... dat je gelooft in wat je doet... Ook een grote horde durft te nemen. Ja, een business bouwen is uiteindelijk een mijn ogen en een high-end positionering. En eigenlijk is het een paradox. Het is super simpel als het komt vanuit de staat van liefde. Maar als het komt vanuit tekort, dan blijf je worstelen. Dan ga je tegen de stroom inzwemmen. En dat komt vaak omdat er dan nog te veel ego is. Kijk, op het moment dat jij uh, klein blijft denken. Voelt dat je een partner naast je hebt. Die goed financieel verdient. Dan voor mij zit daar een hele grote tekortfrequentie. Hangt er dan zeg maar om je heen. Terwijl het juist. En ik, ik bedoel daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik heb zelf ook in mijn ondernemerschap af en toe gebalanceerd in die vibe. Ik noem het even vibe-frequentie, het is maar net hoe je het wilt zien. Um, maar ik hield mezelf daar ook in tegen. Ik, en, en op een gegeven moment wist ik gewoon... oké, okay, als ik echt wil doorbreken... dan heb ik gewoon een, 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 een situatie voor mezelf te creëren... want dat is wat ik heel vaak doe... Ik creëer eigenlijk bewust dan wel onbewust situaties voor mezelf... waarbij ik ervoor ga zorgen dat er heel veel op het spel staat. Ik ben een beetje een type die... Um... Ik moet heel veel pijn voelen, ik moet bijna doodbloeden... om uiteindelijk erachter te komen... ja, dit is echt zo'n kutsituatie, hier wil ik vanaf. En dat is ook wat ik zie bij de ondernemers die bij mij komen... Oeh. De ondernemers die bij mij komen, daarvoor staat er heel veel op het spel. En dat is wat ik. En ik, ik denk ook dat ik dat. En daar heb ik zelf ook het meeste respect voor. Ook omdat ik veel eigenwaarde heb, veel zelfliefde voor mezelf. Ik heb zelf die keuzes ook gemaakt. Ik heb op het moment dat ik doodbloedde. Dat ik het doodeng vond om grootst te investeren. Om helemaal mezelf in het licht te durven gaan zetten. Door mijn onconventionele visie uit te gaan spreken. Omdat ik zelf door die situaties heen ben gegaan. Kun je, niet voor, kun je met minder geen lief meer nemen. Begrijp je wat ik bedoel? Hetzelfde is dat, dat je bijvoorbeeld... Het, ik vind het een beetje hetzelfde als je komt op een gegeven moment achter... je rijdt op een te kleine, te kleine pony. Dat voel je, je voelt het in je lijf. Je komt niet meer verder, het blokkeert. Je gaat genoegen nemen met minder. Um, totdat het zoveel pijn doet. En met zoveel pijn doen bedoel ik... dat je niet alleen je klant, je huidige klant tekort doet... je doet die pony tekort... Maar je doet ook jezelf tekort. Want als jij op een kleine pony blijft rijden. Dan ga je niet alleen maar schade toebrengen aan die pony. Maar je gaat ook enorm veel schade toebrengen aan jezelf. Aan je eigen potentieel. En dat ga je terugzien in je omzet. En het vraagt radicale eerlijkheid naar jezelf. Om dat te beseffen. Ik heb dat in mijn relatie gehad. Ik heb dat in mijn business gehad. Dus ik wist dat ik toe was aan aan dat paard. Alleen voor mij zit het verschil heel erg in... houd je oogkleppen op en blijf je heel erg verschuilen... achter uh, al, al je eigen spirituele waarheden. Waardoor je dus blijft kiezen voor die te kleine pony... en het spel dus klein blijft spelen... en genoegen neemt met weinig of met minder, laat ik het zo zeggen. Dus je neemt genoegen met minder... Of heb je zoiets van, holy shit, dit is echt zo kut. Ik kom er nu achter dat ik afscheid moet gaan nemen van deze pony. Ik ben daar zo emotioneel mee verbonden. Maar tegelijkertijd voel ik gewoon dat dat grote paard longt. Ik voel gewoon dat ik geen keuze heb. Ik voel gewoon dat ik doodbloed als ik op die te kleine pony blijf zitten. En ik ben zelf door die processen heen gegaan. Ik vind het dan onwijs moeilijk om met de ondernemer te werken... die op die te kleine pony blijft rijden... die zichzelf maar verhalen blijft vertellen... om dat te blijven verantwoorden. Ik, ik kan dat niet. Dat is net als dat ik... Um, nou ja, ik heb op een gegeven moment... bedoel ik heb mijn relatie vorig jaar beëindigd. Um, mijn nieuwe liefde is ook ondernemer. Ik kan niet een relatie hebben... met een man die geen ondernemer is. Omdat je zo een andere mindset hebt. Omdat je... Ik heb geen werknemersmindset. Hij heeft ook geen werknemersmindset. Ondernemers zijn toch vaak uh, mensen die groot kunnen denken. Die altijd linksom of rechtsom weten hoe ze geld moeten kunnen verdienen. Die creatief zijn. Dat ze weten dat juist op het moment dat er een blokkade zit. Of op, op het moment dat er beperking zit. Dat ze juist dat weer zien als een vrijheid. Waardoor de creativiteit ontstaat. Ehm... Um... Het zijn mensen die durven doen, die resultaatgericht zijn, maar allemaal vanuit een staat van liefde. Nou ja, ik kan daar geen concessies in doen. En dan zou je kunnen denken, ja Floor, uh, dat is een super arrogante gedachte. Ja, zeker. Maar dat is hetzelfde als, ik kan geen vriendschappen hebben met vrouwen die uh, uh, ervoor kiezen om volledig thuis te blijven, om zich volledig... Toe te wijden aan hun kinderen, omdat ze hun man een, een podium geven. En dit is super gechargeerd, dat realiseer ik me. Maar dat is wel eventjes weer om die metafoor uit te leggen van die te kleine pony en dat grote paard. Ik kan dat niet. En ja, ik realiseer me tegelijkertijd dat is misschien ergens een tekortkoming. Maar aan de andere kant denk ik: van ja, maar heb ik dan die behoefte om dat anders te gaan zien? Nee. Ik heb ooit gekozen om mijn standaard steeds verder te verhogen. Dus ik doe daar geen concessies in. Dus ik doe ook geen concessies in uh, de klanten met wie ik wil samenwerken. Ik wil samenwerken met de klanten die nu uh, het verdriet voelen van het feit... dat ze afscheid moeten nemen van die te kleine pony. Maar omdat ze wel weten dat de keuzes die ze maken... dat dat komt vanuit the highest good for all... En ook zichzelf serieus nemen, ook zelf constant blijven intappen bij zichzelf, omdat ze voelen, ik heb nog zoveel te geven, ik heb zo'n groot geloof in wat ik doe, er zit nog zoveel potentieel in mij, alleen de hoe, ik weet het niet, ik weet even niet hoe ik die shift moet maken van die te kleine pony naar het grote paard, maar wat ik wel ga doen, ik ga die, ik ga dat, of de grote paard, ik ga dat paard alvast kopen, en ik weet dat ik nieuwe skills en vaardigheden nodig heb om dat paard weer helemaal in te rijden. Om van dat paard een masterpiece te gaan maken. En ja, ik zou hier nog uren over kunnen praten, maar, maar mijn, mijn punt was waar ik deze podcast mee begon, ging heel erg over het snijvlak van oordelen en... Uh, ...radicaal eerlijk zijn of congruentie. En ik, ik geloof echt in congruentie. En ik merk en ik realiseer mezelf... ...dat ik uh, misschien het afgelopen jaar... ...ook omdat ik zelf weer door een enorme transitie ben gegaan... ...op het gebied van mijn leiderschapskills, ...op het gebied van nog selectiever zijn... ...en met wie ik wel wil werken en met wie ik niet wil werken. Maar ook gewoon eerlijk zijn... ...nee, ik ben er niet voor iedereen. Dat kan ook niet. Dat past ook niet bij het businessmodel wat ik teach... Ik ben er voor een aantal vrouwelijke ondernemers... en ik heb net uitgelegd met de metafoor voor wie ik er ben. Ja, voor de vrouwen die voelen van... holy shit, die te kleine pony. Ik, het kan niet meer, het past niet meer. Ik moet eerlijk zijn naar mezelf. Omwille van mezelf, omwille van die pony... maar ook omwille van de schade die ik toebreng aan anderen... als ik op die te kleine pony blijf rijden. En er staat zoveel op het spel. Ja, het doet zoveel verdriet. Ja, ik bloed aan alle kanten bijna dood... Maar toch maak ik nu die keuze en kies ik voor dat paard. Ja, weet je, dan heb je echt mijn respect. Dan heb je echt al mijn respect. En dan weet ik gewoon, ik ben zelf door die processen heen gegaan. En dan, dan, je kunt daar dan geen concessies meer in doen. Dat was ook de momenten dat ik, ik heb heel lang in die low-end markt gezeten. Ik heb heel lang vrouwen geholpen om die krachtige, zelfverzekerde versie van zichzelf te worden. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik daardoor in een, met een groep werkte... waarvan ik dacht van, ik ben hier niet meer. Ik ben hier, dit was de vloer zeg maar tien jaar geleden. En dan merk je op een gegeven moment ook in het ondernemerschap... dat je gewoon ja, toch de allerbeste resultaten kan bereiken... met de mensen die toch wel dezelfde innerlijke drive hebben... Je moet zeg maar, um, ik, kan het, ik, kan het, ik kan het fijnst werken met uh, vrouwelijke ondernemers... die ook premium keuzes maken, die een premium mindset hebben. Maar die zichzelf ook een ho hoge standaard van leven gunnen. Maar ook vrouwen die, uh, net als ik, bedoel, ik heb er nooit een geheim van gemaakt... dat voor mij uh, mooie kleding, mooie make-up... Um, het is een vorm van zelfexpressie. En ik vind dat ik dat veel meer nog mag laten terugkomen in mijn foto's. Of in mijn content. Of in mijn visie. Dus het is voor mij zo fijn en zo bevrijdend om, om hier open over te kunnen zijn. En tegelijkertijd nogmaals, ik realiseer me ook echt dat je hiermee afstoot. Maar ik weet gewoon dat dat inherent is aan... Een premium positionering om de nummer 1 van de bovenkant van jouw markt te zijn slash worden. En daar wil ik deze podcast echt mee afsluiten. Want ik zou er nog heel lang over kunnen doorpraten. En tegelijkertijd weet ik ook gewoon dat de spanningsboog vaak van een podcast rond de 45 minuten zit. Um, ja, misschien wil je er iets over kwijt. Misschien wil je er ook gewoon iets over kwijt op het moment dat je het niet met me eens bent. Weet je, het mag. Ik geloof echt als het vanuit de staat van liefde komt, als je al dusdanig naar jezelf kunt reflecteren en dat je voelt van joh Floor weet je, je maakt eigenlijk superveel in mij los. Eigenlijk trigger je me aan alle kanten, maar tegelijkertijd voel ik dat je echt een punt hebt. Maar ook als je het niet met me eens bent, echt, ik sta altijd open om alles te kunnen ontvangen. Het is aan mij wat ik daar vervolgens mee doe. Maar heb jij nu het gevoel dat? Alles wat ik euh, nou ja, heb gedeeld met jou in deze podcast... wil jij ook echt de nummer één worden voor de bovenkant van jouw markt? Heb je hulp nodig bij die enorme krachtige positionering... waardoor je meer gaat verdienen? Omdat jij weet dat wat jij doet, dat je daar zo ontzettend in gelooft. Maar voel je ook dat er op dit moment veel op het spel staat? Dus ja, ben je net als ik een jaar geleden, sta je op een soort van keerpunt... Ja, dan kan ik niets anders zeggen. Boek even cool. een call. We gaan met elkaar in gesprek. En we komen er snel genoeg achter. Of ik je inderdaad ook echt verder zou kunnen helpen. Nogmaals, ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond, uh, ochtend, wat het moment ook is dat je deze podcast hebt beluisterd. En uh, tot later.